0: Te doy la bienvenida al podcast de La Raíz, ese curioso lugar en el que aprenderás todo lo que necesitas saber para crear la filosofía de vida y los hábitos que van a ayudarte a conseguir más mientras experimentas más felicidad en el proceso. Y en el capítulo de hoy te traigo una de mis intervenciones en el programa Ambeudadona de Radio La Marina. Esta intervención tiene ya unos meses, pero es muy valiosa porque en ella te hablo del autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que hemos creado de nosotros mismos, es esa representación mental que tenemos acerca de quiénes somos y este constructo mental es muy importante en nuestras vidas, nuestro comportamiento y en consecuencia los resultados que obtenemos en la vida están muy influenciados por nuestro autoconcepto. Un gran autoconcepto suele estar asociado con un mayor desempeño y con mayores niveles de éxito. Así que es un tema muy importante. Si no te queda muy claro qué es esto el autoconcepto, no te preocupes, en el capítulo de hoy vas a aprenderlo a fondo, porque te voy a hablar de temas como qué es el autoconcepto, cómo se crea el autoconcepto, en qué se diferencia un autoconcepto positivo de uno negativo, cómo puedes determinar si tu autoconcepto es positivo o si es negativo también cómo puedes mejorar tu autoconcepto, es decir, te voy a dar unos principios básicos y también te voy a dar un ejercicio práctico muy útil para mejorar tu autoconcepto. Si estás interesado en el tema de la autoestima, de la autoimagen y quieres mejorarla, quédate hasta el final en este capítulo porque desde luego que está hecho pensado para ti.
1: Hola Karim, qué ganitas ya de, de, de encontrarnos aquí en, en, en el estudio, que Karim tengo que decir que siempre lo hemos hecho por Zoom, nunca siempre ha sido nuestro invitado casi pues que nos ha acompañado en la pandemia y post pandemia, o sea que deseando estoy tenerte un día aquí ya en directo.
0: Eh, espero que, que pronto se pueda hacer así y sí, sí. que nos, nos veamos ya las caras en persona.
1: Seguro, qué tal las bueno, vacaciones, vamos... qué tal el retorno…
0: Bien, bien, bien. Eh, han sido vacaciones de, de trabajo porque, bien. bueno, cuando eres emprendedor eh, eso de las vacaciones es bastante relativo porque bien. te llevas el trabajo allá a donde vayas, así que, que, bueno, por suerte Pero, me gusta mucho lo que hago y, y no me cansa.
1: Seguro. Pues hoy nos viene a hablar Karin del el autoconocimiento, autoconcepto que uno tiene de sí mismo.
0: Totalmente. Eh, hoy vamos a hablar de, de algo realmente importante y que no solemos tener en cuenta, porque al final nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos una visión de, de lo que es el mundo. Es decir, tenemos una serie de ideas que nos indican cuál es nuestro mapa mundial, digamos. Sí. Pues bien, dentro de esas creencias también hay creencias sobre nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos una imagen en nuestra mente sobre nosotros y eso es nuestro autoconcepto. Y el autoconcepto no tiene por qué estar eh, coincidiendo con la realidad. En muchos casos tenemos un autoconcepto distorsionado. ¿A la alza o a la baja? Sí. En la mayoría de los casos es a la baja. Sí, me lo suponía. <risa> que, que lo trabajemos.
1: Sí. Que, Entonces,
0: hmm. sí.
1: No, no, sigue, sí, sí.
0: Digo... Una cosa importante es darnos cuenta precisamente de por qué tenemos que cuidar de, de nuestro autoconcepto y es que al final para entender esto tenemos que entender un poquito cómo funciona nuestra mente y resulta que nuestro cerebro tiene como muchas capas, pero hay una capa de, del cerebro que es la capa más primitiva que todo lo que hace, su función principal es velar por nuestra supervivencia, quiere que continuemos con vida, pase lo que pase pero no solo desde el punto de vista biológico, o sea, no quiere que sobrevivamos únicamente a nivel físico, sino que también a nivel de nuestra identidad. Esa parte más primitiva de nuestro cerebro vela porque nosotros continuemos siendo tal y como somos en todos los aspectos. Mm. En el aspecto de la apariencia física, pero también en el aspecto mental. Sí. Y eh, por eso, mm. precisamente, es tan difícil cambiar nuestro autoconcepto. Porque esa parte de nosotros siempre está velando para que nosotros sigamos teniendo la imagen que tenemos ahora.
1: Pero cómo, hace... se, cómo se forma ese, ese autoconcepto, quiero decir, eh, se forma a través de la mirada de otros, a través, quiere decir, cómo uno va creándose lo que cree que es.
0: Pues en realidad nuestro cerebro está continuamente extrayendo información sobre el entorno. Todo el rato procesa mucha más información de la que nosotros pensamos y en todo momento está construyendo como una especie de imagen de dónde te encuentras ahora. Y esta imagen puede venir de muchas fuentes diferentes. Una de ellas, como bien tú has dicho, son nuestros seres cercanos. Los demás tienen un papel muy importante en cómo nos vemos a nosotros mismos, especialmente en nuestra infancia. Cuando somos pequeños, aquellas personas a las que les damos autoridad con muy poquito esfuerzo pueden cambiar nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando somos pequeños este autoconcepto es muy maleable. O sea, puede cambiar fácilmente. Pero a medida que nos vamos haciendo mayores y el autoconcepto se va creando, por lo que hemos dicho antes, porque a nuestro cerebro le gusta que nos mantengamos tal y como somos ahora, hace que el autoconcepto se solidifique. Y entonces es difícil cambiarlo. Si a ti de pequeño te educaron para creer que eres una persona tonta, por ejemplo, que se te dan mal las matemáticas y que se te da mal estudiar, ese autoconcepto te va a acompañar, aunque no es del todo sólido.
1: Aunque, o sea, por eso es tan importante la figura materna y paterna en la educación, los, los primeros profesores... O sea, es como si fuéramos entonces como un bland y blue donde eh, tenemos que coger una forma... ¿Es muy fácil que, que ese autoconcepto, eh, sobre todo el que recibimos de los demás, nos moldee para bien y para mal?
0: Totalmente. Un comentario a lo mejor eh, bien intencionado de nuestros padres o un comentario de, de un profesor o de alguna figura autoritaria para nosotros puede tener un estrago muy fuerte, puede ser como una hendidura muy profunda en esa masa eh, maleable que somos cuando somos pequeñitos. Eso es lo que ocurre cuando somos pequeños. Pero una vez que nos hemos hecho mayores, tenemos que tener en cuenta que nuestro autoconcepto pasa a ser nuestra responsabilidad. Es momento de dejar atrás el condicionamiento que nos hicieron cuando éramos pequeños para comenzar a forjar un autoconcepto que nos permita conseguir las cosas que queremos conseguir en la vida. Y es que al final de nuestro autoconcepto provienen los recursos personales que tenemos. Es decir, en función de cómo sea tu concepto tú te vas a comportar, precisamente por lo que hemos dicho, porque nuestro cerebro busca siempre la coherencia entre lo que creemos que somos y lo que somos. Si tú crees que eres una persona tímida, vas a tener tendencia a actuar como una persona tímida, porque te vas a sentir muy incómodo cuando hagas actos que no coincidan con esa timidez que crees que tienes.
1: Entonces, ¿cómo llegamos a nuestra, a... a nuestra esencia? Eh, porque me imagino como grandes titulares, ¿no? Yo soy, sobre todo, un poco relacionado con la autoestima, yo soy eh, valiente, yo soy, lo que decías, tímido, yo soy... Nuestro concepto es, eh, autoconcepto es siempre bajo grandes titulares que, que nosotros nos creemos, porque ¿cómo sabemos cuál es, en esencia, el nuestro?
0: Vale, digamos que hay muchas señales que nos permiten determinar si nuestro autoconcepto es un autoconcepto positivo o si es un autoconcepto negativo. Pero antes de eso tenemos que entender qué significa que nuestro autoconcepto es positivo o qué significa que, que es negativo. Y básicamente nuestro autoconcepto es positivo cuando la visión que tenemos de nosotros mismos encaja con nuestros valores. Es decir, con aquellas cosas del mundo que más valoramos. Si tú, por ejemplo, valoras mucho la valentía, pero eres una persona que te consideras cobarde, entonces tu autoconcepto es negativo, porque no tienes en ti algo que valoras, y eso va a hacer que te quieras menos. La autoestima realmente proviene de nuestro autoconcepto. Cuando el autoconcepto coincide con nuestros valores, tenemos una elevada autoestima. Cuando nuestro Pero es Totalmente, curioso, no, sería... no había pensado
1: nunca que, que pudiera ser, eh, pues, un poco relacionado con el autoconcepto el el no aceptar un poco las cosas bonitas.
0: Totalmente, Fanny. Porque si te fijas, si nuestro autoconcepto es negativo, significa que no nos gustamos mucho a nosotros mismos. Tal como nos vemos, creemos que no somos esa representación del yo ideal que nos gustaría ser. ¿Qué ocurre? Que si nos gustamos poco, nos creemos menos merecedores de, de los regalos que son inherentes a la vida. Y por lo tanto lo rechazamos, sea de la naturaleza que sea. Y este rechazo no es necesariamente consciente. Las personas con una baja autoestima o un autoconcepto negativo no rechazan lo bueno de forma voluntaria, sino que lo hacen sin darse cuenta. Y eso es importante, porque si nosotros rechazamos las cosas que deseamos de forma natural, jamás vamos a conseguirlas. Las estamos repeliendo de nosotros mismos por lo que creemos de nosotros mismos.
1: ¿Como por ejemplo lo que hablas del rechazo de cosas inconscientes?
0: Un ejemplo... Mira, por ejemplo, eh, una cosa que les pasa a las personas con un autoconcepto bajo es que son muy perfeccionistas, se exigen demasiado. Y esa es una forma subconsciente de no conseguir lo que quieren. Por ejemplo, imagínate que una persona con un autoconcepto bajo eh, quiere triunfar eh, haciendo un podcast, un programa de radio como este, pero independiente. Esa persona como tiene un autoconcepto bajo y no se cree merecedora de lo que quiere conseguir, va a comenzar a ponerse el listón muy alto. Va a decir, si yo quiero conseguir esto, tengo que hacer todo esto. Tengo que tener un equipo de grabación perfecto. Tengo que entrenar mi voz para que suene increíble. Tengo que practicar mi dicción. Tengo que ser perfecto haciendo mis guiones. Se va a plantear una serie de cosas que realmente no son necesarias para conseguir lo que quiere. Todo lo que tiene que hacer es comenzar. Comenzar con acción e ir avanzando y que le enseñe la experiencia. ¿Qué pasa? Ese perfeccionismo es una barrera que hace que tú no comiences a actuar porque para conseguir esos tres requisitos va a pasar un montón de tiempo, un tiempo que tú no has invertido en ir realmente tras lo que quieres. Esto es una forma de alejar de forma inconsciente lo que queremos. Esa persona quiere triunfar en el mundo del podcasting y ese perfeccionismo le impide tomar acción.
1: Me encanta me encanta este ejemplo porque es verdad que siempre nos parece como algo mucho más simple, ¿no? Lo del autoconcepto, no, pues quiérete, mírate, no sé, ¿no? Pero es algo mucho más arraigado y mucho que esconde muchos, muchas sutilezas, muchos perfiles. O sea que me parece, me gusta mucho. ¿Qué tiene que hacer la persona para, para intentar equilibrar eh, esta balanza de ese equilibrio entre lo que uno cree o, o, o cree no merecer?
0: ¿Vale? Pues mira, lo, lo principal, como tú has dicho al principio, es hacer un trabajo de autoconocimiento. Si tú quieres mejorar tu autoconcepto, antes debes saber cuáles son tus valores personales. Si no eres capaz de identificar cuáles son las cosas que más valoras en este mundo, va a ser muy difícil trabajar en tu autoconcepto, porque vas a estar dando como tiros de ciego. Vas a estar disparando, buscando cosas que a lo mejor no aumentan todo tu autoconcepto. Así que es muy importante hacer algún tipo de ejercicio que ya sería un poco más complejo para determinar cuáles son mis valores fundamentales. Eso es lo primero de todo. Y luego se trata de trabajar para hacer que la imagen que tienes de ti se acerque a esos valores. Y yo quiero explicártelo con un par de ejercicios prácticos que cualquiera que nos esté escuchando puede realizar hoy mismo, si lo quiere. Y mira, un ejercicio muy importante es aprender a traducir nuestros juicios. Eso es de vital importancia. Existen dos tipos diferentes de juicios, juicios objetivos y juicios de valor. Un juicio objetivo, por ejemplo, es peso 86 kilos. Un juicio de valor sería estoy gordo. Uh -huh. La diferencia entre los juicios de valor y los juicios objetivos es que un juicio objetivo todos lo tendríamos igual. Esa persona pesa 86 kilos y pesa 86 kilos en España, en la China, en mi barrio, en el tuyo o en el que sea. Sin embargo, el juicio de valor depende del sistema de creencias de la persona. Lo que tenemos que hacer es intentar convertir nuestros juicios de valor en juicios objetivos. Sobre todo aquellos juicios de valor que son negativos. Por ejemplo, imagínate que yo eh, soy tu secretario y vengo a traerte un café. Uh -huh. Y en el camino me tropiezo y se me cae el café. Y yo me digo a mí mismo, soy un desastre. Eso es un juicio de valor depende de quién lo mire. Lo que ha pasado objetivamente es que me he tropezado y se me ha caído el café. A lo mejor puede ser que yo tenga tendencia a hacer ese tipo de actos un poco desastrosos, pero eso no significa que yo sea un desastre. A lo mejor para una persona que es mucho más desastrosa que yo, soy el más hábil del mundo. Primero lo que tenemos que hacer es eso, pasar de lo, del juicio del valor al juicio objetivo. Y después de eso, tenemos que pasarlo a un juicio de valor un poquito más potenciador. Por ejemplo, vale, sí, me he tropezado y se me ha caído el café, pero es que resulta que la semana pasada me pasó dos veces y esta semana solo me ha pasado uno. Eso sería un juicio de valor un poco más positivo. No se trata de pasarlo al flower power, eh, decir, por ejemplo, ah, no, esto que he hecho en realidad es bueno. A Fanny no le gusta el café. Eso sería mentirnos. Pues mira, uh -huh. Se trata de positivizarlo ligeramente, porque si no nuestra mente, que es muy inteligente, va a decir, eso es mentira y no te va a ayudar en absoluto. ¿Eso sería un ejercicio, por ejemplo?
1: Me, me, encanta, me encanta escucharlo porque ya te digo, me parece, siempre que ya te digo, lo, lo comentaba un poco, ¿no? que, que se para uno a escucharte, pues se eh, para uno a escucharte a sí mismo, ¿no? que, que automáticamente hacemos acciones que nos parecen de lo más naturales y de lo más normales y que deben ser así. Y no, nos demuestras en cada programa que hay cosas que se pueden cambiar y, y, y nos acercan más a un estado, si no de felicidad, pues sí de equilibrio con uno mismo. ¿no? Por eso me encanta, me encanta tenerte siempre en nuestro programa. Eh... Gracias por compartir esto Después de nuestros problemas eh, técnicos eh, Pues como tú dices Seamos positivos Y que gracias a tener un, un gran técnico Hemos podido solucionar Y a, a la paciencia de los que nos escucha Y bueno, ¿y por qué no? A los que hablan que somos tú y yo Que lo hacemos sensacional también Seamos positivos
0: Totalmente
1: y con este aire de positividad y con este aire de, pues un poco, con la sensación de que uno puede ir cambiando poco a poco las cosas que nos gusta, nos gustará volver a tenerte, Karim. Nos encanta, ya te digo, que, que nos acompañes siempre que puedes y que me alegro que vayas sembrando por el mundo pues esa, esa paz que por lo menos a nosotros nos transmite. Muchísimas gracias. Y encantado de volver a tenerte de vuelta.
0: Muchas gracias a vosotros, Fanny. De verdad, un gran
1: abrazo. Un gran abrazo para ti también.